0: Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá, você é profissional de gestão de pessoas especialmente de remuneração. Está começando mais um episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Eu sou o Vanderlei Abreu, jornalista especializado em recursos humanos, e comigo está Matheus de Oliveira, idealizador do Q3 Remuneração e sócio-diretor da RH Plus, Companhia da Remuneração, que vai dar alguns recados antes de começarmos o programa. Olá, Matheus! Olá, Vanderlei. Hoje
1: temos um grande amigo aí a, a ser entrevistado, bater um papo com a gente mas eu gostaria de lembrar a todos os profissionais da área de remuneração que têm interesse em fazer esses cursos é, avançados para se especializar cada vez mais na área, é, os nossos cursos de remuneração fixa, né? é, plano de cargos e salários, pesquisa salarial, descrições de cargos, para o mês de julho já se encontram com as inscrições abertas, bem como as monitorias. Os profissionais que tiverem interesse em monitorias individualizadas, né, também podem acessar o site e fazer as suas inscrições. O site é
0: www.academiadaremuneração.com.br. Muito bem. E o assunto do programa de hoje é remuneração nos dias atuais. Nosso convidado é Fernando Sena, diretor da Recomps Consultoria. Graduado em Administração de Empresas pela FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, e mestre em Administração pela Universidade de São Caetano do Sul, Fernando Sena também é professor da disciplina Desempenho e Recompensa no curso de pós-graduação da Business School São Paulo e na pós-graduação de Gestão de Pessoas da Universidade Mackenzie. Seja muito bem-vindo ao podcast Q3 Remuneração, Fernando.
2: Muito obrigado pela, pela oportunidade. É, agradeço aí é, esse espaço para a gente bater um papo a respeito da remuneração nos dias atuais. Me coloco à disposição para a gente iniciar esse bate-papo com o Matheus, que é um grande amigo aí de muito tempo, trabalhando juntos, é, na qual parte da, da minha carreira, da minha formação, é do meu entusiasmo sobre o assunto, eu devo a ele. É, então, nesse sentido, espero contribuir bastante aí com esse nosso
1: bate-papo que está em pauta. Muito bom. Obrigado, Ô, Mar... Fernando, pela sua presença no nosso Q3 Remuneração. Você citou aí a, a minha colaboração aí na sua carreira profissional, mas eu também tenho que dizer que a, a, a recíproca é verdadeira, né? É, é, você é um dos caras que eu tenho uma admiração muito grande pelo teu conhecimento técnico, pela tua visão futurista aí do, do setor, né? E eu não posso esquecer que é, a RH Plus começou nos nossos bate-papos, né? É, não era nem RH Plus, era, é, o, o nome inicialmente era Pro-RH, né? Nós fizemos lá uma... Uma primeira proposta que eu fui apresentar na Vila Romana, que eu conversei com você e com o José Eduardo, né, que, que hoje está na, na Towers. Né? Uhum. Isso, exatamente. É... Então, o nosso início foi. Você fez parte do nosso início, e eu sou muito grato aí pela. pela... Por tudo que, que nós vivemos naquela época. Né? Uhum. Cara. É... Falando de remuneração no momento atual, como é que você vê ah, esse cenário todo né? é, em plena pandemia? É, o que está que acontecendo com a área de remuneração? Né? A gente tem visto, eu tenho comentado aí nos, nos, nos eventos anteriores, um crescimento muito grande, uma demanda muito grande é, de profissionais na área de recursos humanos. E como consultor, eu acho que você encontra a mesma, as mesmas questões que eu. Né? É, é, eu vejo muita gente com falta de conhecimento básico. Né? Uhum. Eu queria que você colocasse um pouco aí da tua experiência, da tua visão do que você tem vivenciado no mercado aí. O uh, um momento que hoje a área de remuneração vem vivendo nesse
2: aspecto de uh, uh, poucos profissionais qualificados para essa área, isso eu vejo como um problema até estrutural, Matheus, é um problema de formação dos profissionais, e isso tanto, eu acredito isso um pouco para as universidades e os próprios mestres de tentarem puxar essa questão e dar uma importância maior sobre essa, esse assunto, remuneração, apesar de haver já uma profusão bastante razoável em relação a esse assunto nos últimos anos, Uh, um pouco, eu acredito, a, a falta uh, de interesse por parte das empresas na formação de novos profissionais na área de remuneração. Então, é, realmente, é, é um problema estrutural que eu vejo, nesse sentido, uh, justamente por essa falta de, de conhecimento técnico, ou seja, você tem aí uma gama enorme de informações, porém, você não tem a formação adequada, o conhecimento adequado, o que eu faço com essa informação? E, nesse sentido, eu vejo que há uma, uma falta realmente significativa de profissionais especialistas nesse assunto de remuneração, e as empresas de consultoria, nesse sentido, estão nadando de braçada. E ficou um pouco cômodo também, por parte das organizações, essa, essa, essa responsabilidade da não formação de profissionais, Uh, ficou cômodo porque eu acabo uh, tendo aí um fornecedor de peso para atender as demandas de remuneração nesse sentido, ou a carência que eu tenho técnica a respeito desse assunto. Uh, então, uh, é um problema estrutural, aí sem querer ser repetitivo e já sendo um pouco repetitivo, é justamente a questão da formação, desses profissionais, a questão da própria especialização, só para você ter uma ideia, Matheus, nesses 15 anos de Mackenzie e 10 anos de BSP, foram, dá para contar nos dedos, o número de profissionais da área de remuneração fazendo um curso de especialização em gestão de pessoas. Foram muito poucos, muito poucos. A grande maioria esmagadora são profissionais voltados ao processo de recrutamento e seleção, e ou de treinamento e desenvolvimento. Muito poucos profissionais uh, na área de remuneração. E o que chama mais atenção ainda, desse número muito pequeno, nesses 15 anos uh, no mundo acadêmico, uh, eu vejo uh, exatamente uh, esse cenário que você uh, acabou de relatar. Uh, a questão técnica, a questão do conhecimento técnico do assunto é muito pequena. E olha que isso, para trabalhar numa área de remuneração, é só uma parte, né? não é só a questão técnica. Né? Você tem que conhecer é, de uma forma geral a questão da estratégia, a questão da cultura, da organização, para você trabalhar de forma efetiva a questão da remuneração. Então, realmente é um, um problema estrutural e, e preocupante até. Preocupante até.
1: A gente, a, gente, a gente vai voltar a falar um pouco mais desse assunto é, é, mais para frente. Né? Eu queria, é, é, pegando um gancho do que você disse aí, que as consultorias andam é, é, nadando de braçada, né? é, um dos pontos que sempre gera dúvidas, gargalos, é a questão dos processos de avaliação dos cargos, né? Você, tendo experiência aí em empresas nacionais e em empresas multinacionais de consultoria, gostaria que você falasse um pouco sobre esse processo de avaliação de cargos, né? até quanto ela, de fato, é importante né? e o que, que existe de diferente entre esses modelos, essas metodologias de avaliação dessas consultorias multinacionais e das consultorias nacionais. Ah, sendo bastante objetivo nessa
2: pergunta, aí, principalmente nesse finalzinho, a questão de qual que é o diferencial competitivo uh, desses modelos de avaliação de cargos das empresas de consultorias multinacionais, é a grife, é a chancela dessas empresas. Mas uh, se nós olharmos o famoso modelo de avaliação de cargos por pontos, é que a grande maioria das empresas uh, se utiliza da, dessa metodologia, é justamente o um modelo que retrata o um modelo de avaliação de cargos das empresas de consultoria multinacionais. A diferença é que você tem a chancela, que você tem a grife, né, mas nada mais é do que um modelo de pontos, uh, vamos dizer assim, uma sofisticação, com uma chancela né, por parte dessas consultorias multinacionais. É importante você ter um modelo como esse para validar todo o processo? Sim, é importante, sim, para você é, estabelecer qual que é a lógica que eu desenvolvi, que é, eu montei, para justificar é, o posicionamento é, dos cargos existentes na estrutura da organização. Tem uma importância, sim, é, dentro desse processo para demonstrar a sua lógica, para te dar a segurança necessária para desenvolver as demais etapas do processo do plano salarial. Então, ele tem uma importância bastante grande nesse sentido, faz parte do processo de desenvolvimento de um plano salarial, e, e o que eu tenho visto, Matheus, um, um dado bastante interessante, quando eu passei é, pelas consultorias multinacionais, é, um dado bastante é, interessante, que é o seguinte... Eu tenho o meu modelo de avaliação de cargos por pontos, é um modelo sofisticado, e de novo, é um modelo por pontos, porém, a partir do momento que eu consultoria, tenho um grupo de empresas que eu tenho a responsabilidade de desenvolver um estudo salarial periodicamente para esse grupo, por exemplo, a indústria farmacêutica, tem um grupo de uh, indústrias farmacêuticas que uma das consultorias uh, conduz o estudo salarial anualmente. E a grande maioria dessas indústrias farmacêuticas, quando desenvolveu o seu plano salarial, desenvolveu uh, via consultoria, através de um processo de avaliação de cargos por pontos, né, com a grife da consultoria, e com o passar dos anos... A própria consultoria para ganhar agilidade nesse processo é, para algumas indústrias farmacêuticas, ou até mesmo as próprias indústrias farmacêuticas adotaram, o que eles chamam de market price, que é o valor de mercado. Ou seja, com base no resultado da pesquisa, eu vou fazendo os ajustes das minhas posições uh, existentes na estrutura organizacional com base no valor de mercado. Então, se eu criei uma posição nova por conta de um novo negócio, ao invés de eu utilizar daquela metodologia de pontos da consultoria, a própria consultoria incentiva a metodologia do market price, ou seja, valor de mercado. Eu vou olhar a minha consistência interna, toda a minha estrutura, e com base nas informações de mercado, eu vou fazer o reposicionamento ou ajuste daquela nova posição na estrutura da empresa.
1: Você, você tocou num, num ponto bem, bem interessante, né? que realmente a gente tem visto cada vez mais as empresas praticarem aí o Market Price, é, mas a gente não pode esquecer, né? você só pode aplicar o Market Price depois que você já tem um sistema, uma metodologia uhum. implantada. Né? Uhum. Para fazer a manutenção, para dar a continuidade, o Market Price é excelente, mas não para construir uma estrutura. Né? Uhum. Então, existem esses cuidados que têm que ser tomados e que muitas vezes as pessoas pensam não, vão aplicar o resultado da pesquisa, mas como assim? <risos> eu tenho que ter um critério técnico que é, precede a posterior aplicação do marketplace. É, eu preciso justificar e ter uma lógica
2: na construção né, e na ordenação e no estabelecimento do, do valor relativo de cada posição dentro da estrutura da organização. Eu preciso ter uma lógica que justifique isso. E, é, e essa lógica é a ferramenta avaliação de cargos. É, e lembrando, é, e, e isso me surpreende muitas vezes quando é, isso é tocado, tanto em sala de aula ou até mesmo é, nas empresas, nós estamos aqui fal falando sobre avaliar cargos e não pessoas. Sim. E muitas vezes as pessoas é, 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 que são responsáveis por esse processo acabam atrelando a questão do desempenho de uma determinada pessoa àquela posição. Então, é uma interferência que jamais deve acontecer. É, sempre pensando, nós estamos aqui falando sobre avaliação de cargos, ou seja, qual que é a importância relativa que aquele cargo representa para a organização. Avaliar pessoas é um outro momento. E aí é um outro processo que se chama avaliação de desempenho, avaliação de performance ou algo e nesse que, tipo.
1: E que, muitas vezes, as empresas, né, os profissionais que estão na, na, na área de remuneração ou mesmo na área de recursos humanos, né, têm a dificuldade de fazer a diferenciação entre essas duas partes. Uma coisa é cargo, como você disse, e a outra coisa são pessoas. Às vezes, as pessoas não estão prontas ainda para ocupar o cargo. Né? Aí querem criar, por exemplo, um cargo de gerente júnior. Não, é, é, é o profissional que não está pronto ainda, não está pleno, maduro, tem uma série de gaps para poder ocupar aquela posição. né? O profissional é que é júnior para a posição e não o cargo. Né? Então, é, é um detalhe bem, bem abordado por você. É, eu lembro da nossa época, lá pela década de 80, é, é, não sei se você vai se lembrar disso, é, mas existe uma existe uma corrente, né? Chegou a existir uma corrente querendo abolir descrições de cargos, né? Inclusive um antigo chefe nosso era defensor, né? Desse dessa vertente, né? É, os anos se passaram, as descrições estão aí e eu gostaria que você abordasse um pouco a questão da, das descrições de cargo, né? Qual a importância que de fato elas têm, e se é que têm, na sua visão? para uma estrutura.
2: Então, Matheus, assim como esse nosso antigo gestor era um defensor ferrinho e abolia essa questão das descrições de cargos, eu diria também que, não muito tempo atrás, eu ouvi de um diretor dizendo que as descrições de cargo dentro da área de remuneração era o túmulo do desenvolvimento. Ou seja, ele não via importância alguma nesse sentido. Só que esqueceram de avisar a essas pessoas que existe tanto uma questão mandatória né, por parte do governo sobre essa questão de descrições de cargo, e aí eu não vou entrar nem no mérito da questão do falecido e-social, que foi, voltou, foi, voltou, e é uma questão mandatória. E a outra questão mandatória é que, se no momento uma empresa pretende ser certificada por uma instituição é, credenciada, é, sobre a qualidade ou, atra, ou se credenciar através de um Programa Nacional da Qualidade, uma das mil exigências que essas instituições fazem é que as empresas têm que ter, sim, de forma formal, todas né, as descrições de suas estruturas organizacionais. Não tem como você é, fugir disso. Então, nesse sentido, eu não posso deixar né, de cumprir uma questão mandatória. Mas, tirando de lado a questão mandatória, ela é importante, sim, é uma, uma ferramenta importante para uma série de outros processos dentro da área de recursos humanos, na utilização. Até na definição de trilhas de carreira, na definição do próprio plano salarial, na definição de programas de treinamento e desenvolvimento, eu posso até, aqui, algumas pessoas achar que isso é um absurdo acontecer nas organizações, mas tem muitos processos de recrutamento e seleção, e aí eu não estou dizendo isso de forma geral, mas são alguns casos pontuais, e você encontra até hoje, que muitas vezes a própria selecionadora, ao trabalhar uma vaga, ela não tem o conhecimento necessário né, sobre aquele cargo ou aquela posição ou seja não tem a descrição do cargo e aí é um Deus nos acuda de buscar né, informações a respeito disso Então tem a, a, a importância da descrição de cargo é, é, é assim é, muito relevante primeiro pela questão mandatória ou seja é uma questão estratégica, e, e aí, trazendo um caso à tona, há um tempo atrás eu estava fazendo um trabalho numa empresa multinacional japonesa, e essa empresa multinacional japonesa fazia parte de um grupo, né, de uma montadora, e ela era uma empresa que fornecia autopeças para essa empresa montadora, só que em determinado momento, no momento que de estratégia, mesmo de mudança de estratégia do negócio, eles foram procurar outras montadoras para fornecer esse serviço. Só que essas outras montadoras uh, têm os seus critérios de escolha de fornecedores. E essa questão de escolha de fornecedores, você tem que ser né, creditado, né, tem que ser qualificado para isso. E passa por um processo de auditoria de qualidade. Ou seja, eu só vou credenciar você como meu fornecedor se através de um processo de auditoria eu verificar se você tem condições plenas para me atender. E nesse sentido, uma das mil exigências que essas montadoras acabaram fazendo, falou, olha, eu me interesso sim pelo seu trabalho, mas eu tenho aqui uma série de exigências que você deve cumprir antes de você receber o nosso selo de qualidade, né, com o nosso fornecedor de qualidade. E uma dessas exigências foi que a empresa deveria ter... Né, todas as descrições de cargos formalizadas, atualizadas, que seriam utilizadas para checar a questão do processo, e a questão até da qualificação, ou seja, eles chegaram ao ponto de olhar qual que era a qualificação exigida para aquela posição, versus o que o funcionário possuía. E eu acompanhei esse processo de perto, e aí eu posso até dizer o nome da, da montadora que estava passando, que estava fazendo esse processo de auditagem nesse fornecedor, que era a Toyota. E eles olharam caso a caso, Matheus, ou seja, o Matheus é, é o meu diretor de recursos humanos. Para ser diretor de recursos humanos aqui nessa empresa, qual é a qualificação necessária? Ah, o Matheus tem que ter aqui a formação em administração de empresas, ou psicologia, ou economia, e ter um MBA em gestão estratégica de negócio. Ah, vamos ver, o Matheus tem essa qualificação, essa formação? Ah, não tem, o Matheus não tem, uma não conformidade. Foram olhando caso a caso. E, nesse sentido, a empresa precisou se adequar a todas as exigências da, da Toyota, e não foi só a Toyota, a Toyota tem o seu, a sua metodologia, a Hyundai fez da mesma forma, a Ford também fez esse processo exigindo todas essas questões, então, às vezes as pessoas saem falando determinadas coisas sem ao menos
1: saber das consequências que isso, né, isso possa. Pode... Isso, isso acontece muito isso continua acontecendo muito <risos> fazendo pegando um gancho aí do, sobre descrição de cargos né o que, que você tem a falar sobre o cbo né já que é, principalmente com o advento aí do e social ficou mais claro ainda que o cbo ele em vez de ajudar só complica né é... Quando a gente trabalhou junto, a gente tinha um, uma, uma alternativa em relação ao CBO, que era o ponto 99. Pegava a raiz, se o cargo não existia, jogava o ponto 99, já dava para se identificar o cargo. Depois, hum. as mudanças que aconteceram no, no CBO, né, é, eliminou-se esta facilidade. E hoje tem muitos cargos que são é, classificados de forma errônea. Porque não existe... É, é, o CBO ele não vai contemplar todos os cargos, é impossível. Né? Uhum. E não, você não tem uma outra alternativa de fazer uma classificação é, mais ou menos correta. E acaba acontecendo de terem cargos clássicos que você não tem uh, o código. Por exemplo, coordenador de recursos humanos. É um cargo clássico, universal, e você não tem o um código específico para ele. O que, que você tem a falar sobre o CBO? Que é uma ferramenta que não evoluiu,
2: que não acompanhou é, o cenário contemporâneo. Ou seja, o mundo mudou uma velocidade tal, é, os negócios mudaram numa, numa velocidade tal que o CBO não teve a, a, a mesma rapidez. Aliás, eu não diria nem a mesma rapidez, ele, ele ficou parado no um tempo. Eu acho que a última, se eu não estou enganado, a última, utiliza, a última atualização, se é que nós podemos chamar de atualização que o CBO teve, foi de 2002, se eu não estou enganado. Então, é uma ferramenta que foi criada e, e ficou, virou um processo estanque Não foi atualizada, é, as pessoas não acompanharam, os responsáveis pela criação ou pela manutenção, não acompanharam a evolução desse tempo. Então, ou seja, é uma ferramenta totalmente anacrônica, fora do tempo, fora do seu tempo. Então, realmente fica extremamente complicado, como você mesmo relatou, Matheus, que uh, várias funções surgiram e outras surgirão por conta de um novo cenário que nós vamos vivenciar, né? e, e o CBO continuou ainda né, aos velhos tempos né, de 1900,
1: e bolinha. e bolinha. Exatamente. <risos> Muito bem. Sobre os guias salariais, né a gente tem entrevistado outros profissionais aí da, da área de remuneração, e eu gostaria um pouco de ouvir você falar a respeito dos guias salariais que são elaborados e divulgados por essas empresas de recrutamento de executivos. E tem muita gente que... É, 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 aceita essas informações né, como informações válidas, mas sem questionar os critérios técnicos. Né? E isso é uma coisa que é, é, eu fico muito preocupado com a qualidade da informação que está sendo levado para dentro das informações, pela sua multiplicidade de, de informação que está sendo jogada na internet. O Anderley, até até das últimas dos últimos eventos que nós tivemos, falou do Glassdoor,
0: né? Exatamente. Também é
1: outra outra ferramenta aí que disponibiliza informações salariais, mas, principalmente, os guias. Queria que você falasse um pouco sobre os guias. Qual que é a tua visão a respeito deles? Como eu sempre falo também em sala de aula e falo isso nas empresas, todo cuidado
2: é pouco, principalmente com informações que vêm da web. Você tem informações que são informações, de certa forma, até boas, mas que todo cuidado é pouco ao utilizar essa informação. É, e eu falo e reforço isso bastante em sala. Existem empresas, né, consultorias que trabalham de forma efetiva é, a questão de pesquisas, a questão de banco de dados, e são empresas sérias, e aí eu classifico empresas nacionais e multinacionais. E eu peço todo o cuidado, principalmente com essas empresas de headhunter de executivo, desses guias salariais, que não necessariamente, e aí eu estou sendo bastante bondoso nesse sentido, não estou deixando destilar do meu veneno, é a questão da realidade daquela informação que está lá contida, porque eu não sei qual foi a metodologia aplicada, eu não sei... É, como que essa informação uh, foi obtida. E, muitas vezes, essas empresas de Hunter a, a, a forma como você busca essa informação é através do profissional, e não necessariamente isso representa uma realidade. O que é diferente de você fazer uma pesquisa via uma consultoria séria é, é muito diferente. Então, eu, particularmente... É, eu diria, para ter todo o cuidado em relação a essas informações. E aí, de novo, sendo bastante bondoso nesse posicionamento. Mas, de uma forma mais até objetiva, eu uh, sou muito reticente e sempre falo, uh, se tiver que utilizar de um dado salarial, de uma informação salarial, procure uma empresa de consultoria, seja ela consultoria multinacional ou nacional, que seja especializada nesse assunto. E não por simplesmente você buscar informações, como, por exemplo, você citou o Glassdoor, que são informações colocadas lá por funcionários. E você não sabe como que aquela informação foi colocada, ou qual, o que motivou colocar aquela informação, né? qual o estado de espírito que aquela pessoa colocou aquela informação. E essa informação passou, né? será que ela passou por um crivo técnico? Eu acredito que não. Eu acredito que não. E eu chego até a comentar, Mateus, que tem empresas, né, empresas desse desse segmento, que dizem que tem um banco de dados salariais a respeito disso e comercializam. Tem algumas empresas que até comercializam isso. Só que precisa tomar cuidado. Que uma coisa é você ter banco de dados e a outra coisa é você ter um bando de dados. São coisas completamente distintas. Então, eu acredito que as empresas de consultoria que são especializadas no assunto remuneração e recompensa, essas, sim, têm um banco de dados, e as outras, me desculpem, têm, sim, um bando de dados, que é completamente diferente. Muito
1: bem. Eu só queria fazer uma ressalva aí, porque eu concordo em gênero, número e grau com o que você disse, né? É, até porque durante uns quatro ou cinco anos é, é, a RH Plus editou aí o guia salarial da Reis, né? E uma das das condições que eu aceitei para editar o guia era justamente trabalhar com a informação das empresas, né? Ou seja, eu quero saber o que está que sendo proposto aí pelas empresas como para contratação do profissional, né? Se eu tiver essas informações, eu participe e faço o trabalho. Se eu não tiver para mim, não vai adiantar, porque é, é, o nome da minha consultoria vai cair em descrédito, né? Sim. E eu não vou deixar de usar a técnica por uma questão de marketing. Eu prefiro continuar sem o marketing, mas é, sendo responsável pela parte técnica, né? E durante quatro, cinco anos, nós fomos felizes aí na nossa parceria, porque houve a compreensão e essas informações eram abertas para que a gente pudesse trabalhar os dados como se, de fato, se faz uma pesquisa salarial, né? Então, é, 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 neste período, eu boto a, a fé nas informações que foram geradas pelo Guia da Reis. Né? Agora, o resto realmente é, é um bando de dados, como você bem disse. Tá? Ah, veja a diferença, Matheus. É,
2: quando você olha o Guia Salarial da Reis, você olha lá fonte, RH Plus, a, a Companhia da Remuneração, ponto, não tem o que discutir. Agora, a partir do momento que eu olho lá, guia salarial da Reis, qual é a fonte? Ah, a fonte são a, o bando de dados que nós recebemos de currículos ou de entrevistas coletadas com os nossos executivos ou com profissionais da área. Me desculpe, me desculpe, mas é uma informação que você tem que ter um cuidado excessivo é, antes de tomar qualquer decisão ou trazer essa informação como verdadeira ou como base para você trabalhar internamente na sua empresa. Não dá, não dá. Aí, realmente, são coisas completamente diferentes, completamente diferentes. A questão aí é a fonte, da onde eu estou buscando essa fonte? Ah, é o banco de dados da Erga Plus, através de pesquisas que a Erga Plus fez é, durante muito tempo, ou pesquisas recentes, ou seja, eu sei qual é a fonte. É uma fonte de uma empresa de consultoria especializada no assunto. É a mesma coisa que é, você tentar fazer recrutamento e seleção sendo uma empresa de remuneração. Você pode até fazer, né, de profissionais da área de remuneração. Mas aí, quando você começa a inverter, qual que é, é o propósito da consultoria de remuneração? Para desenvolver projetos de remuneração. Né, trabalhos de remuneração. A partir do momento que você começa a diversificar e você não tem essa expertise, eu já começo a olhar de uma forma diferente essa empresa.
1: Muito bem. A gente está quase chegando no intervalo, mas eu acho que dá para você responder aí é, mais uma pergunta. É, o Vanderlei ele levantou aí nas nossas conversas anteriores. É a grande transformação que a área de recursos humanos tem passado. Né? Ou seja, é, o RH como nós conhecemos, como nós, como nós vivenciamos, praticamente acabou, cara. A gente está num, num outro RH. Né? E a gente não está falando isso por causa da pandemia, mas por causa da evolução do mundo dos negócios, efetivamente. Né? Uhum. É, ele até lembrou um dado que eu desconheci aí, é, é, dizendo que na, na, no último Conar, Vanderlei, que tinha mais empresa de RH... Tec que é outra coisa, né? Foi o Conad de 2018.
0: É. É... Olha o tempo em 2018, nós estamos falando de três anos atrás. É, isso tudo, esse processo
1: todo, é, atingiu também a área de recursos humanos, de remuneração. Né? É, o que, que você pode falar a respeito do perfil do profissional de remuneração dentro desse contexto? essa, vamos dizer assim, essa garotada toda que está aí à frente da área de remuneração. O que, que você tem visto? O que, que você pode falar sucintamente a respeito disso? Então, Matheus, apesar de toda essa
2: evolução que ocorreu na área de recursos humanos, de todo esse discurso de sair de uma área assistencial para uma área mais estratégica, essa transformação de estar mais junto ao negócio, Obviamente que isso refletiu era, em todos os processos dentro da área de recursos humanos. E, e uma dessas áreas que acabou ficando em evidência, em, não em todas as empresas, mas aquelas empresas que pelo menos eh, eu realizei algum trabalho, ou até mesmo eh, em discussões em sala de aula com alunos da área de recursos humanos, a área de remuneração, obviamente, ficou em evidência. Justamente... É, por se tratar não só de uma área técnica, mas por ser uma área também estratégica dentro da área de recursos humanos, que está atrelada ao negócio. Não que as outras áreas não tenham sua importância, mas a área de remuneração passou a ter uma importância estratégica por conta né, do negócio. É, a alta direção começou a olhar a área de remuneração de uma forma diferente, e isso também em função de vários fatores internos e externos que ocorreram, né? a questão dos escândalos, a questão de novas legislações, a questão da, da, do foco é, da, da mídia em relação à remuneração dos executivos. Então, em função disso, ela passou a ter uma importância maior por conta de todas essas questões que eu acabei de listar aqui para você. Com relação à a, a nova, a nova geração que vem é, assumindo né, posições dentro da área de remuneração, é, ainda é, tem muito que se desenvolver em relação a alguns aspectos técnicos, é, alguns aspectos de conhecimento. Mas eu vejo uma transformação muito grande porque, eh, pelo menos pelas empresas que eu passei, em alguns casos eu vi eh, que eh, essa geração está um pouco mais ligada eh, a um negócio da organização. Até para uma, uma questão da, do direcionamento por parte eh, da, da alta direção nesse sentido.
0: Sem é que é isso, nós vamos visto. fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a um pouquinho. Até já.